0: Você está no podcast da Débora Figueiredo, na série Minha História com o Tarot. Inspire-se com histórias reais das pessoas magníficas que fazem parte da minha mentoria de Tarot, que te dá todos os recursos para você sair do zero ao profissional com segurança em menos de 30 dias. Aqui nós vamos falar de transição de carreira, resultados com o Tarot e muito mais. Sejam bem-vindos! Boa noite, Ingrid, boa noite todo mundo, estou muito feliz com a presença de vocês aqui hoje, não estamos sozinhas, o Ingrid tem aqui a Isa, por enquanto, e a Mayara, também da região do Cariri, né, a região do Cariri representando bem essa mentoria, <risos> e eu queria só, é, antes de dar palavrinha para ti, Ingrid, falar um pouquinho da tua presença lá dentro da mentoria, né, que é muito especial, a Ingrid é da turma 2, mas eu vou contar um segredinho sobre a turma 2, que... É, poucas pessoas abrem esse tipo de coisa para o público, e eu vou abrir aqui. Turma 1 da mentoria foi um sucesso, foi para validar o método da mentoria, e aí foi lindo, tiveram 14 pessoas, a galera atendendo, assim, em 16 dias de mentoria, saindo do zero. Aí eu, é, bora para a turma 2, né? Sim, bora para a turma 2, vai dar tudo certo. Gente, meu gás tinha acabado, <risos> porque na turma 1, eu tinha, eu tinha colocado um valor, para validar o método mesmo, e eu coloquei o mesmo valor na segunda turma, só que aí não dá, a gente não consegue, o fôlego não aguenta, a gente precisa colocar sempre valores condizentes com o que a gente está entregando, porque senão a gente não dá conta, não sustenta, né? E aí a segunda turma, gente, eu não dei a mesma atenção, não foi a mesma coisa, o grupo ficou paradão, assim, e aí por outro lado eu aproveitei para gravar para a plataforma da Hotmart, porque na primeira turma foi tudo pelo Instagram, antes tinha um Instagram lá, o pessoal né, acessava por lá, era bem amador mesmo, mas eu queria validar o método. Gente, a segunda turma foi um fiasco, ainda bem que entraram pouquíssimas pessoas, assim, mas foi tenso, assim, poderia ter sido bem melhor, e para compensar isso o que eu fiz foi entregar o acesso né, para o pessoal que fez as minhas primeiras turmas que confiaram em mim, mesmo sem ser uma pessoa famosa no Instagram, em relação ao tarô, né? Eu dei o acesso para a plataforma. E, então, assim, quem foi da turma 1 e da turma 2 veio assim, né? E a partir da turma 3 é que a mentoria se tornou o que ela é hoje. E, gente, a Ingrid fez parte da turma 2, mas ela fez mesmo a turma 3. Porque a turma 2, como eu contei para vocês, né? Foi essa, <risos> essa história aí. E, gente, na turma 3, foi muito maravilhoso. Foi muito, 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 muito especial. Foi muito maravilhoso. Eu lembro, até hoje, que a gente tirou uma cartinha para cada pessoa que estava lá. Estava lá a Babi, estava lá a Ingrid. E a gente tirou a cartinha e para a Ingrid sair uma rainha de paus. O que, para mim, foi muito louco, porque hoje ele disse: "Mas uma mulher canceriana devia sair uma rainha de copas, não é não? Mas <risos> saiu uma rainha de paus. E no decorrer da mentoria, a gente entendeu... Onde que estava a esta Rainha de Paus, meu amor? Porque a Rainha de Paus estava ali o tempo todo e ela só mostrou no decorrer do negócio. E até hoje, né? para quem viu aí o post de divulgação da, da gravação do podcast, está lá a Ingrid com a cartinha da Rainha de Paus. Então, isso aí é bem marcante. E agora, Ingrid, meu amor, vou passar para você, que aos pouquinhos eu vou te interromper, porque tu sabe que eu falo demais, no decorrer da história... Mas eu vou passar para você para você se apresentar, falar como é que foi a sua trajetória até aqui, vamos, vamos lá, vamos começar.
1: Gente, boa noite, primeiro eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, ainda bem que eu não estou só, tem várias mulheres comigo porque, nossa, assim, é muito, é muito maravilhoso e é outra energia quando a gente está em Agrégora, né, então temos várias aqui, eu estou muito feliz. Para quem está ouvindo esse podcast, eu sou Ingrid. Eu trabalho hoje com tarô e trabalho hoje com tarô porque eu costumo dizer que Débora confiou mais em mim do que eu mesma <risos> e que é aquela rainha de paus nem eu mesma me reconheci, né? Então, assim, eu tô num processo de me reconhecer como rainha de pausa, está sendo muito transformador. É, trabalho com mesa radiônica também e sou doula, sou doula dentro de uma formação é, do parto em casa, com parteira tradicional, então... É, são três, três movimentos dentro de mim muito transformadores e quando Débora compartilha né como foi esse processo da turma 2 e, e a turma 3 é tanto que eu eu fico sem saber se eu sou de da dois ou se eu sou da 3, né nesse movimento de reconhecimento do lugar mas eu acho que foi um movimento muito necessário para toda a egrégora do, da turma 2 sabe eu acho que foi algo muito da energia do coletivo o coletivo não estava naquele momento também na vibração de dar conta daquela forma, né? E quando a gente foi para a turma 3, foi um estalo, assim. Então, eu acho que na turma 2 a gente estava na gestação e aí a gente passou por um processo de parto, né? E nasceu, de fato, na turma 3. E veio assim, de uma maneira muito bonita, né? Porque eu achei que eu não ia dar conta, que foi justamente o que eu disse, porque na mentoria a gente tem um desafio, né? Que é o desafio espontâneo. Cada uma vê se pode participar do desafio é, das cartas. E eu disse para Débora que eu não ia participar porque eu não, não ia dar conta do desafio, né? E aí, quando ela puxou a Rainha de Pausa, ela disse, meu amor, você tem certeza que você não vai participar desse desafio?
0: E, nossa, assim, a eu rainha lembro fala... disso, Eu lembro disso, eu lembro disso, ai, nossa, senhora é verdade, Teve, veio <risos> o primeiro, ai, Bruno que ela se apresentou primeiro, né, pessoal, primeiro ela falou, ai, gente, tá, olha, eu tô vindo mais devagarzinho, no meu tempo, respeitando, tá, tá. beleza, né, porque a, a nossa ideia é respeitar, a gente tem um método para cumprir e tá, tal, mas assim, você não vai se atropelar, você tem 12 oportunidades de fazer este método. Se você não faz a primeira, você pode fazer a segunda, não tem a menor condição, você ter desculpa para isso. E aí a Ingrid começou falando isso, e eu, tá, beleza, né? a gente foi tirar a cartinha da, de cada um e tal, saiu uma rainha de paz. <risos> não, mas eu tenho certeza do que você está dizendo, você não vai participar do desafio. Gente, ela foi do desafio do começo ao fim, só para só para constar, tá? Ela mergulhou assim de cabeça de um jeito que eu fiquei, ah, Nossa, imagina se ela não fosse de uma vez que esse gás todo, não Ingrid?
1: Foi, foi. E foi assim. Eu me surpreendi, inclusive, porque é como se eu não tivesse é, conseguindo enxergar toda essa energia que ela estava descrevendo na carta, né? E aí, no decorrer do processo da própria mentoria naquele mês, eu me peguei de uma forma assim tão mergulhada nesse estudo do tarot que nem eu mesma acreditava que eu estava fazendo aquele movimento com aquela intensidade, né? Então eu eu pegava dois, três livros ao mesmo tempo e eu ia olhando cada detalhe da carta, eu queria entender o que era que estava acontecendo ali, né? O meu mental ali trabalhando e foi muito importante poder naquele primeiro mês alimentar o meu mental dar para ele todas as condições que ele precisava ter para dizer assim, mulher, pronto, tu alimentou o teu mental, agora vamos para o lado intuitivo, né? Para poder dar aquela equilibrada. E foi justamente o que aconteceu depois. Depois que o meu mental ficou todo saciado, o meu processo intuitivo, ele mergulhou de uma maneira muito profunda. E isso foi reverberando, inclusive, nos meus outros atendimentos. Na forma de atender, não só com o tarô. Até porque eu, não, eu terminei os 30 dias da mentoria no primeiro mês e eu achava que eu ainda não tinha condição de atender. E eu fiquei no alto boicote durante um bom tempo, né achando que não dava conta, porque eu tinha que ler 1.422 livros, eu tinha que assistir 354 vezes aquele vídeo, eu tinha que anotar todas as 550 mil detalhes da carta. né Então, eu fiquei nessa neura, enquanto o meu mental não disse assim, mulher, se aqueta vai Dá fazer certeza. agora é, vai fazer um outro processo porque senão tu não vai sair daí tu não vai sair desse lugar estudar, estudar e não, não colocar esse conhecimento para fora não, não vai fazer você sair desse lugar e aí Sim. a partir do, desse acompanhamento que a Débora faz no grupo né, de instigando a gente as experiências né, de compartilhando as experiências dela também, as dificuldades porque a gente tem uma ideia de que o mentor ele não erra, de que o mentor não sofre de que o mentor não tem dificuldade, que o mentor é pleno, maravilhoso. E aí, Débora foi colocando pra gente as dificuldades que ela tinha, as frustrações que ela viveu, as vulnerabilidades que ela tinha. E aí você vai dizendo assim, minha gente, então eu posso errar.
0: Então eu posso sofrer. <risos> Ai, gente, <risos> eu, eu, essa, 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 esse lugar de inacessível, eu, eu, não, eu não saberia ocupar. Eu não saberia, porque assim, eu dou aula tem mais de 10 anos. E eu comecei a dar aula pra... Na verdade, assim, né? Criança eu dava aula para outras crianças, adolescente eu dava aula para criança, adulto eu dava aula para adolescente. É tipo isso, passei né? por um processo. Mas oficialmente, dando aula em instituições e tudo mais, eu comecei a dar aula para adolescente. E aí assim, das duas uma, ou você mergulha de cabeça e você entende o universo daquelas pessoas ali as questões daquelas pessoas, compreende mesmo que ali do outro lado tem outros seres humanos, até porque eu dava aula na escola militar do exército, então, assim, não eram nomes, tá? Eram números. <risos> então, assim, é, eu, tinha, tá, eu tinha que vê-los como seres humanos, não ia contra a minha essência. Então, eu aprendi muito com isso, meus meus alunos eram próximos, a gente ficou amigo depois que saiu, né? a gente Hoje, eu falei com uma aluna minha de, de 10 anos atrás, hoje, né? é incrível poder contar isso, porque é muito gratificante. Se eu era assim, dando aula de, de filosofia, por que, que eu não seria assim, dando aula de tarot? Não, não faz sentido para a minha cabeça, né? E quando você fala disso, Ingrid, eu acho muito, eu acho muito legal, assim, porque é, eu acho que as pessoas sentem falta, né? Hoje em dia, com, com o digital, tem sempre um, um algo que separa, né? E aí é uma estrela ali do outro lado... É uma estrela que nunca erra, é impecável, é um story mais lindo do que o outro, mas, né, assim, é, não tem, não tem vulnerabilidade, a pessoa não erra, a pessoa. E aí, que, que ser humano é esse que não erra, <risos> né? Como assim? Como que eu vou, eu vou lidar com seres humanos que não erram? E aí, você está trazendo vários pontos tão ricos que dá vontade de te interromper a cada 30 segundos <risos> para falar um monte de coisa, porque é um monte de coisa muito rica aí dentro dessa fala, né? Porque, dentro desse processo, eu lembro que, para quem não sabe, a Ingrid, que está contando aí, que no começo teve uma dificuldade, um foi boicote, ela deu uma aula na nossa mentoria. A Ingrid tem uma aula sobre a carta da morte e o conto a lobo, de mulheres que correm com ovos. Então, assim, vocês estão vendo a transformação dessa pessoa que entrou, aí ah, eu não sei, aí eu vou de pagarinho ai meu Deus do céu. E aí, do nada, ela estava dando aula, já estava ali trocando e trocando com uma profundidade, assim num nível que era enriquecedor quem tava ali com ela e trazia as percepções ainda de não é uma pessoa de, de olhar para uma carta e, e falar uma palavra-chave né? não faz o menor sentido, ela olha para a carta ela disseca a carta <risos> o que você não tá vendo tinha coisas que ela trazia para mim disse, gente, assim, um ano depois de ter tirado aquela carta, eu ficava, nossa, lindo essa percepção aqui enriqueceu a minha percepção do lado de trás obrigadão aí, né, esclareceu bastante coisa então, assim, é muito bom poder é, falar com vocês, estar tá perto de vocês, conhecer a história de vocês, ver o, o crescimento de vocês dentro desse processo todo, porque, para mim, é muito gratificante ver a Ingrid como ela era assim que entrou e a Ingrid hoje, né? É, é, é outro processo. Mas, Ingrid, vai e vai falando. Aí, continua. Não. <risos> Só, porque, mas, mas, assim, assim eu, eu quero... quero... <risos>
1: Eu quero fazer uma consideração que eu acho que é importante, porque assim, esse processo todo né, que cada uma de nós vai vivenciando no decorrer, do, a partir do momento em que a gente diz sim, porque assim, entrar numa mentoria como a sua é a gente dizer sim para o conhecimento que a gente vai adquirindo no, no decorrer do tempo, né? mas é muito mais dizer o um sim para nós, para o nosso processo de transformação. Só quem está dentro da mentoria, quem está dentro do grupo, quem está ali naquela egrégora, é quem sabe o quanto que a gente diz sim muito mais para a gente do que para o próprio
0: conhecimento do tarot. E eu sabe? tenho uma coisa para falar aqui importante também, que aí tu foi falando isso, aí eu lembrei de uma coisa que eu queria ter falado. Gente, essa história do... Hoje o André me mandou uma mensagem que eu fiz um post lá no, no Instagram e fiz toda me tremendo, né? Eu fiz um post, meu Deus do céu, o que, é que as pessoas vão pensar de mim? As pessoas vão achar que eu tô me achando. Aí é um outro lado de mim, tá? A Débora Geminiana tem quatro genes no mapa, tem oito pessoas dentro dela, tá, gente? Inclusive eu tô falando em terceira pessoa porque é ela falando de outra ela. Enfim, aí eu fui, aí uma parte minha, falando assim, Débora mulher, vai, vai com tudo, aproveita o resultado dos teus alunos, bota no mundo. E a outra Débora, mulher, pelo amor de Deus, o que é que as pessoas vão pensar de ti, vão achar que tu tá mentindo, vão achar que tu tá inventando coisa, pelo amor de Deus. Aí eu fui lá no grupo, aí a Hari botou uma mensagem para mim lá, a Talita mandou, eu ainda não respondi, a Nádia mandou, o André mandou, e o André colocou assim, eu, mandei, eu respondi a mensagem que ele mandou, eu, e ele disse assim, Débora, obrigado por ter acreditado em mim. Cara, que louco, porque quando a Elite falou assim, olha, para você entrar na mentoria como a da Débora, né, você precisa acreditar. E, e olha, é assim, é uma, é uma crença mútua uns um nos outros. Porque primeiro vocês acreditam em mim e no meu método, em tudo que eu tenho para dizer ali e tudo mais. Vocês confiam que eu sei o que eu estou fazendo. <risos> Isso é sensacional, porque vocês não tem como saber da primeira turma, da segunda turma, não tinha como saber que o que eu ia trazer para vocês tinha dar resultado. Quem está indo para a nona agora, a gente está abrindo a nona turma. Quem está indo para a nona turma, beleza, já tem lá garantia de que tem é um monte de gente tendo resultado. Mas quem estava na primeira e na segunda, caramba, será que essa mulher sabe o que está fazendo? É normal pensar assim, não estou dizendo o que vocês pensaram, mas é totalmente normal alguém pensar isso, né? E vocês não, vocês confiaram em mim e eu tive que confiar em vocês. E aí, quando você diz assim, confiou em mim, até quando eu, eu mesma não confiava, que é o que o André trouxe também, né? Gente, eu confio em vocês, porque se, tem que ser uma confiança mútua. Eu preciso que vocês tenham resultado. Não é assim uma coisa que, ah, eu vou jogar lá no mundo e se tiver resultado bem, se não tiver... Ah, pô, desculpa aí o palavrão Spotify, mas mais, enfim, né? Mas, gente, vocês precisam ter resultado, galera. Porque se vocês não tiverem resultado, como que eu vou vender a melhoria dessa? E que cara eu vou dizer para as pessoas que, que, que o que eu faço dá certo. Ah, não, olha, gente, é muito boa a minha mentoria, e é assim, as pessoas entram, mas eu não posso garantir se você vai ter resultado ou não. Realmente, eu não posso garantir, porque eu não posso garantir que a pessoa vai assistir as aulas, que as pessoas vão fazer os exercícios, que a pessoa vai fazer a parte dela. Mas eu posso garantir que eu vou fazer a minha. Então, a gente precisa confiar no outro, eu preciso confiar em vocês, que vocês vão fazer o método, <risos> que vocês vão se empenhar, que vocês vão acreditar naquilo que eu estou fazendo, e eu acredito em vocês, porque eu sei que se vocês cumprem com isso aí, a chance de dar certo é muito incrível. Então, Ingrid, obrigada por ter pontuado isso aí. Para mim, isso é muito importante. <risos> Continuo.
1: Eu confio em você. Desde a primeira vez que eu falei contigo pelo WhatsApp, que você me respondeu por áudio, você nem me respondeu escrito, né? E aí eu disse, cara, eu sou mulher diferente, né? Porque nem todo mundo que você fala que você não conhece responde por áudio assim de cara, né? E aí, quando você respondeu, eu disse, a sensação que eu tenho, você vai lembrar disso que eu falei para você, a sensação que eu tenho é que eu já lhe conheço há muito tempo. Foi isso que eu disse para você, né? E é uma sensação confirmada todos os dias. Todos os dias. A sensação de que eu conheço você há muito tempo. Então, não tinha como não confiar. Não tinha como não confiar, sabe? E, e o decorrer da mentoria foi só confirmando tudo isso. Então, quantas mulheres não confiam hoje no seu trabalho? sabe? Então, assim, antes de falar qualquer coisa das minhas transformações na mentoria, que são inúmeras, eu preciso dizer para você o quanto você transforma a vida das pessoas para além do tarot, sabe? Porque é importante a gente poder verbalizar para que você entenda e, e possa ter uma dimensão do quanto você transforma a vida da gente, de fato, né? não é algo que eu estou dizendo, é algo que a gente vive e que a gente compartilha no grupo todos os dias. Sabe? E que isso valida não só o que você faz, não só o seu método, valida quem você é. Porque é dessa forma que a gente consegue também ir se encontrando no nosso processo. É a partir também dos seus processos. Né? Então, assim, antes de falar qualquer coisa, eu acho que é importante firmar, ancorar essa energia. Porque a sua energia é a energia que a gente recebe que a gente vai, nesse processo também, conseguindo dar passos na
0: nossa caminhada com o tarô. Maravilhosa, maravilhosa, vamos parar de falar de mim, vamos falar da senhora vamos. <risos> então, assim, Passou por esse processo, nem acreditava que ia dar certo E aí foi acreditando, começou a, né? Vamos, vamos passar essa parte aí que você lembra, né? que foi um processo que você falou, chamou de auto boicote, Poxa, estava muito no racional, não estava acreditando em mim E aí me conta como foi que foi a saída e essa entrada na intuição E a coragem que você teve de, de fazer os primeiros atendimentos Vai me contando um pouquinho dessa história aí então, lá na mentoria, né, a gente tem um grupo, que é o Três
1: de Copas, e a gente vai fazendo as partilhas. Então, nesse movimento todo, algumas pessoas começaram né, a colocar na internet, a ah, contribuição do coração, a ah, uma contribuição espontânea, a ah, por troca, né? E aí eu fui vendo aquele movimento e disse, cara, o que é que eu posso fazer, então? né? Assim, qual é o passo que eu consigo dar agora para poder a coisa acontecer? Porque eu já tinha passado dos meus 30 dias, mas ainda estava naquela de que eu não ia conseguir. E aí eu tive uma ideia, que foi ir para a minha lista de WhatsApp das mulheres, que eu já tinha feito algum tipo de atendimento né, com elas, de outras práticas, e mandar uma mensagem para todas elas, falando que eu estava finalizando ali um processo né, de, de estudo do tarot e queria muito começar a atender. Queria que elas, se elas quisessem poder é, atravessar esse portal comigo, né, de, de descobrir o universo do tarot junto comigo, e eu mandei essa mensagem para mais ou menos 70 e poucas pessoas. E aí eu pensei, se 10 pessoas me responderem, eu vou ficar mega feliz. Porque de 70 e poucas, 10 já é mais do que 10%, né? Ok. E aí eu comecei a mandar mensagem, quando foi no final do dia que eu fui olhar, eu disse, caramba, quase 50 pessoas me responderam de forma positiva. Aquilo me impactou Tão, assim, de uma maneira tão absurda, que eu disse, não, não é possível que todas essas pessoas confiem em mim para fazer uma tiragem, sendo que eu ainda não fiz tiragem nenhuma. <risos> e aí foi muito, foi muito bonito esse processo, porque foi mais ou menos isso, assim, de tipo, alguém confia em mim, alguém acredita no que eu faço, né? alguém quer que eu faça uma orientação a partir das cartas, e essas pessoas vão compartilhar coisas da vida delas comigo e aí eu parei, acertei a minha energia de meu Deus, será que é isso mesmo? e fui e fui fazendo as tiragens e fui recebendo os feedbacks, né, das pessoas e foi muito transformador, assim para além do valor em dinheiro, né, porque elas foram fazendo a contribuição a partir do que elas achavam que podiam contribuir. Então, teve gente que contribuiu com troca de serviço, né? Teve gente que... Ah, Ingrid, eu não tenho dinheiro agora, mas eu faço bolo, você aceita o bolo, eu mando deixar
0: na sua casa, sabe? Então, a Aurina está ali comendo <risos> e assistindo a gravação do podcast. Olha para o um negócio desse diz um quê? Um bolinho caseiro? Agora... <risos> Gente, vocês estão ouvindo o podcast, infelizmente não estão vendo essa cena, mas todo mundo que está aqui ao vivo está. Então, a Ariane aqui, ainda vamos gravar o nosso podcast. Mas tá aí, com ele confirmando que trocar para um bolo, meu amor, não é uma coisa ruim, não, é maravilhoso. Pois é, e foi assim muito nossa, foi muito. Fe... Eu fiquei
1: tão feliz, assim, eu fiquei muito mais feliz de ver o reconhecimento daquelas pessoas em relação ao que eu faço do que propriamente das trocas que eu estava recebendo, né? E os feedbacks foram chegando, foram chegando e cara, só eu não acredito em mim, então vamos mudar essa crença limitante. E aí, como sempre, né? a gente vai recebendo lá no grupo feedbacks, assim, olha, vamos olhar mais para isso, prestem atenção um pouquinho nisso, né? E aí foi o que me despertou de olhar um pouco mais profundamente para o que era que estava me limitando, né? Porque se eu tinha mandado mensagem para 70 e poucas pessoas e quase 50 me responderam, então eu tenho uma crença de que eu não consigo dar conta de que o tarô é difícil, de que 78 cartas é muita carta, de que ninguém vai pagar pelo meu serviço porque eu estou começando agora, ninguém vai querer uma consulta de uma taróloga que nunca fez tiragem nenhuma... <risos>
0: Um detalhezinho, Ingrid, que é o seguinte: nessa época a gente não tinha feito ainda workshop de manifestação de clientes, que é um workshop que eu criei para fora, assim, não é aquele tipo de coisa que que o pessoal faz né, na, na internet para vender coisa, tal coisa sairia por tanto, mas vai sair por tanto. E é basicamente uma aula a mais no é um negócio, não. É realmente um evento que aconteceu, que eu vendo ele por fora por 350 reais. E para quem é aluno da minha mentoria, fica por R$17,50, a gente ainda não tinha feito esse, esse workshop, mas já tinha lá essa conversa sobre crença limitante, já tinha lá a minha, o meu chamado para vocês olharem para isso, porque isso interfere 100% na maneira como a gente vai entregar o nosso trabalho para o mundo, para o que a gente vai receber de volta, né? E aí, Ingrid, eu lembro que tu tem várias várias coisas bem interessantes sobre manifestação de cliente para contar para a gente. Eu vou aqui deixar aí na tua mão. <risos> mas vamos é com essa minha aí que eu adoro essa conversa. Pois é. E aí, assim, quando eu pensei
1: nessa mensagem de mandar, eu disse, não, eu vou mandar para essas pessoas, mas eu vou dizer assim: "Ah, pode ser um valor simples, né? Um valor simbólico". Aquela coisa. Aí eu lembrei de um áudio que a Débora colocou no grupo: "Não vamos atender por 10 reais vocês não façam isso. <risos> Aí o cara, eu não, posso, eu não posso dar
0: tempo de 10 reais. Porque era, assim,
1: era a eu referência que a
0: gente amor. tem, né? Para você sentar, se concentrar, se, se conectar. Para você receber. Não, gente, 10 reais não paga. Não paga o lanchinho que você tá tarde, que você precisa para poder né, se alimentar, bem se nutrir, de uma forma saudável. Pelo amor de Deus, gente, não tem a menor condição. Quando eu vejo meus alunos antes de entrar na mentoria. Dizendo que estão que, que oferecendo R$ reais por tiragem. Digo, não, minha gente, pelo amor de Deus. A primeira coisa que você vai fazer na né, mentoria, não, é o shopping. Você já uma limpada aí Depois você vai para as aulas junto, porque não tem a menor condição, gente. Que trabalho que a gente faz, que é 10 reais você sentar para se conectar, para ficar todo ali concentrado. Não é um trabalho mecânico, com todo respeito ao trabalho mecânico, mas assim, você não faz aquilo ali, repetitivo, 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 não. Você está ali desconectando com a energia de cada pessoa para você fazer todo esse processo e tudo mais. O que, claro, que a gente sabe, que aí um parêntese aqui, que se tiver na sua, no seu entendimento, que você vai fazer isso para um grupo de pessoas, vamos supor, ah, eu vou fazer porque eu quero fazer uma boa ação todo mês e tirar para 10 pessoas que são, sei lá, mãe solo e fazer por 10 reais porque eu quero ajudar essas pessoas, eu estou aberta para isso, o universo vai conectar as pessoas certas para você. Mas quando você vai ter que colocar 10 reais, ou então você quer colocar assim, ah, pode dar um valor só simbólico tá? Ah, o que você está fazendo é não confiando no fato de que você pode ser valorizado né, pelo seu trabalho, e aí o que está que por trás disso, tem crença e atrás tem sentimentos aí atrás para limpar, que é o que eu bato na tecla com eles então é, é claro que se você quiser cobrar 10 reais porque enfim, né, você quer ajudar outras pessoas uma quantidade X de pessoas, beleza mas aí gente, você tem que decidir se o tarot na sua vida é para caridade ou é para trabalho porque se for para caridade, show, não estou aqui para julgar não, mas se você disser assim, não é o meu trabalho, aí vamos começar a repensar. Porque trabalho paga boleto, paga, trabalho vai é, é, ser um, um recurso financeiro que vai pagar os custos que você faz, os decks que você compra, porque você, enfim, gosta de trabalhar com outros decks, se conecta com outros decks, a, a sua conta de luz, de energia, luz, energia é ótima, né? Luz, telefone, internet, tudo que você precisa para trabalhar, gente. E aí você não com 10 reais pra, pra, pra parar e
1: sentar. Não, não, não faz sentido não. E aí o universo, o próprio universo traz a resposta, né? Porque quando eu disse assim, não, então eu não vou colocar 10, 15 reais, eu vou dizer que é uma contribuição do coração para as pessoas. Eu não recebi nenhum pix de 10 reais. Nenhum. Né? Então assim, o universo disse assim, minha filha, você não vale 10 reais, você vale muito mais. né? E aí eu disse, caramba! <risos> caramba, as pessoas pagam esse valor, né, então assim eu entrei nesse lugar de dizer agora, então eu preciso olhar para essa frente que tá me bloqueando e não tá me deixando ver o valor que eu tenho porque não é porque eu tô começando agora que eu sou, que eu tenho um valor inferior né, e, e o que eu, os conhecimentos que eu tenho para além do tarô, que também me agregam na hora da tiragem e as minhas experiências que agregam na hora da tiragem, como né? Então, todas essas coisas que que, eu já, que são partes de mim também estão ali durante a consulta. E aí, eu fui para o workshop de manifestação que a Débora disponibilizou para gente. E aí, eu olhei para mim, eu vi assim é, é, dentro desse movimento, olhei para o espelho, me conectei comigo e eu me permiti dizer que eu não queria mais vivenciar naquele lugar da escassez que eu me autorizava a ser merecedora da abundância e da prosperidade. E foi, assim, tão impressionante, porque eu fiz isso num dia, no mesmo dia, isso eu fiz de manhã, no mesmo dia de tarde, começou, assim, a aparecer pessoas perguntando sobre atendimento. Não só com tarô, né? Outros atendimentos também, querendo saber sobre o meu trabalho, se eu tinha horário, como era a forma de pagamento. E, e aquele mês, especificamente, foi o mês que eu mais atendi. Então, do, mês, do, do ano de 2021, aquele mês que eu decretei que eu não queria mais viver naquela energia, foi o mês que eu mais atendi. E Ai, foi gente. maravilhoso.
0: Adoro! E olha, isso é muito sério, gente, mas é muito sério, porque é a permissão que você dá a si mesmo, a Isa tá aqui online, presente com a gente, tá aqui é ela, e a Isa é da turma de fevereiro, a gente está no dia 21 de fevereiro. A Isa entrou antes da, da turma começar de fato, né? Ela começou ainda em janeiro, ela decidiu, foi uma das primeiras pessoas que decidiu que ir na mentoria. E ela já tinha feito curso antes e tudo mais, mas não atendia, né, Isa? Tinha esse, esse processo aí ainda para atender e com mais segurança e tal. E aí ela veio já... Gente, a gente tá aqui no dia 21 de fevereiro. Essa mulher mandou ver uns quatro pizzas, aqui pra gente. Um deles foi de 100 reais, o outro dele foi de 100 reais, o outro deles foi de cem e aí, né? que coisa maravilhosa, a pessoa parcelou em 12, vai pagar em 4, <risos> ah, ou menos, não estamos limitando aqui não, se quiser pagar em 1 também, está tudo certo, super possível, depois do que a Milena fez, não vi de nada, né? Então assim, a gente aqui coloca as limitações, gente, por isso que eu digo, quando as pessoas estão tá entrando na mentoria, eu falo, olha, eu não, tenho como, eu não tenho como dizer como você vai passar pelo processo. O que eu posso dizer é que você, eu consigo te dar recursos suficientes para você, no seu tempo recorde, conseguir resultado. E aí, isso pode ser 8 dias, 16 dias, 22 dias, 30 dias, 40, 50... Eu não tenho como definir isso, mas com certeza eu te dou todas as ferramentas. Porque eu vejo isso acontecer, e eu não posso limitar a pessoa, porque eu não posso dizer para ela assim, olha, você não fique com muitas expectativas, tá? Porque de repente, só porque uma pessoa conseguiu é, com oito dias, você né, não significa que você vai conseguir. Eu tenho que mostrar para ela que as duas possibilidades estão abertas. Tanto dela entrar e, e já em oito dias, fazer tiragem, como em 30, em 40, o que tá tudo certo, né, Ingrid, que foi teu caso, inclusive, e aí é essa auto-autorização auto, que a gente dá é o que faz toda a diferença, porque é o que vai trazer isso, assim, a Isa não é o primeiro caso, não sei se você lembra, Ingrid, mas a Juliana também, ela veio com essa mesma coisa, a Juliana ficou, gente, pelo amor de Deus, eu fiz uma leitura aqui, disse que a pessoa podia dar uma contribuição, contribuição espontânea, ela me veio por 100 reais, foi a primeira vez que isso aconteceu, mas isso não aconteceu só no vez, já aconteceu várias vezes. E aí, quando a gente vê que a pessoa tirou 100 reais para uma leitura de tarot, que você não imaginava o quanto seria, a gente tem gente que faz leitura de tarot a 2 reais, 5 reais, 8 reais. Né? Então, quem que dá essa autorização? Vocês não estavam, porque a gente não teve como se encontrar, mas a gente já teve um encontro presencial lá em Fortaleza. E a gente ouviu uma história de uma pessoa que estava lá com a gente, e a gente ouviu uma história... De uma taróloga que atendia duas horas por 40 reais. E aí, então, né? se duas horas são 40 reais, uma hora é 20 reais. Gente, né? Então, assim, para para pensar um pouquinho. Você ficar duas horas para ganhar 40 reais se você ali, fazendo interpretação, ou em videochamada, ou em mandando. Não acho que estou chocada passada. Ou então mandando áudio, ou seja como for, mais leve para você, você fica, gente, pelo amor de Deus. Como assim? Né? Mas tem gente. Agora, então, na minha mentoria, isso aí dá um dá motivo um para de podcast de 20 minutos e vão ter que ouvir. É o seguinte, se começa com essa comédia, é assim que é.
1: Mas isso é maravilhoso, porque tudo isso que você traz para a gente impacta também, na pelo menos para mim, impactou nos meus outros atendimentos. Porque quando eu comecei a perceber que eu podia, sim, me autorizar a, a fechar um valor não então agora é a hora de eu determinar o valor que eu tenho eu, eu posso me dar um valor se as pessoas já deram o valor delas de forma consciente agora eu tenho que me organizar e dar o meu valor para as pessoas né dizer para elas que o, o meu trabalho custa tanto né e isso eu aprendi na mentoria né a, a dar o preço que eu, que eu sinto que eu mereço então hoje por exemplo quando alguém me pergunta sobre um atendimento seja com tarô seja com a mesa radiônica que eu tenho mais tranquilidade de dizer meu trabalho tanto, nossa, assim, é muito transformador, porque eu lembro quanto era pesado dizer, porque eu achava que a pessoa não ia pagar, porque eu achava que eu já tinha que dizer para ela, olha, mas se você não puder, assim, vamos dar um jeito, né? Mas, sabe, eu já dizia o preço tentando ajeitar. E aqui eu comecei a entender que não, eu posso dar o meu preço para a pessoa, porque eu sei que eu valho aquele preço, sabe? Eu estudei, eu sei o quanto eu estudei. Então, é, esse, essa compreensão de, de poder sair dessa desse lugar da escassez e começar a vibrar na abundância não foi só por conta do tarô, sabe? Isso foi para a minha vida como um todo. Entender o quanto eu posso ser mais se eu quiser ser mais e que eu me autorizo a ser mais. Então, o tarô me trouxe para esse lugar de reconhecimento, sabe?
0: Ingrid isso é muito incrível porque é, é reforça aquilo que você sempre fala né de que a mentoria é mais do que dar porque a gente é um ganho assim porque passa pela valorização do nosso tempo de vida mesmo né do que a gente quer construir para nossa vida porque às vezes a gente não passa a gente não faz essa transformação às vezes você está numa transição de carreira porque é o caso de muitas pessoas que entram na mentoria né às vezes você está numa transição de carreira você não tem você não tem coragem de mergulhar é, nessa área, porque você olha e diz assim, cima como que eu vou sair desse meu salário que eu ganho todo mês, como que eu vou fazer isso daqui com meu, o com meu trabalho com terapia que eu vou esperar que a pessoa me pague? Entendeu? A gente já fica cheio de, de crença, né? E aí esse, esse processo é muito incrível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma, uma sessão que se chama Espelho Mágico e ela foi em stand-by um tempinho, vocês sabem disso, porque. Né? até essa turma de agora, eu coloquei que ela seria o prêmio da nossa da nossa mentoria, do, do desafio, quem fosse até o final, passava do sorteio para essa, essa sessão, e o valor dessa sessão é 530 reais. E, gente, não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu ouvi de pessoas que fazem anos de terapia, anos, tipo, 10 anos de terapia, e olham e dizem assim para mim, a sensação de fazer essa, essa sessão é de que eu passei anos numa, numa sessão de terapia. Então, assim, se eu fosse cobrar para a pessoa o que ela gastou em anos fazendo terapia, né? E eu fosse cobrar a minha sessão, quanto é que eu seria o valor dessa sessão? Então, quando eu coloco 530 reais, esse valor é realmente menor, dá e dezagueiro. Mas assim, é muitas vezes menor do que o valor que ele realmente tem. Então, a gente fica com medo, sendo assim, que tem outras pessoas que estão ali, estão só esperando a gente ter essa coragem de dizer o meu valor é esse, para ela ir lá e dizer assim, pois eu estou, porque eu conheço pessoas que... Gente, eu vejo pessoas que têm assim, ó, o nível de, de, de condição financeira, que, que é, é, assim, é de se pensar, não é, não é de se julgar, a ideia aqui não é julgar, tá? Mas é de se refletir. Pessoas que têm condições financeiras que fazem várias coisas, que vão para, né, que tem várias atividades, pagam vários tipos de, 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 de coisas, tudo mais, etc. E, tá? e quando você diz 530, ai, não posso, pesa para mim, porque não dá. Beleza, show, porque eu não tô aqui para te julgar, você tem milhões de outras coisas. Mas, cara, é de se refletir, quando você vê uma pessoa que não está empregada, ou que, tá, ou que é autônoma e está precisando de um áudio, porque ela diz assim, cara, a tua sessão pode me ajudar, tu pode parcelar ela para mim, manda aí um, 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 um link para eu passar, passar no meu cartão, ou passar no cartão do, da minha mãe aqui, que eu vou... Tu entende, assim, a diferença? A pessoa... Uma... <risos> né? Então, você pensa assim, a pessoa, quando ela olha para a gente e enxerga o valor que a gente tem, e, gente, e ela só vai enxergar se assim, a gente, antes passar esse... esse esse conhecimento para ela, que ninguém vai valorizar a gente se a gente não se valorizar antes, não tem, não dá, não, não, não dá, né, você precisa passar por esse processo de entender que você vale, né, para poder essa troca ir acontecendo, mas aí você reflete, poxa, porque tem gente que tem, sabe, teria se ela parasse um tempinho, refletisse se aquilo é realmente prioridade na vida dela, ela teria, ela teria, se fosse prioridade na vida dela, ela teria, como tanto é que as pessoas que às vezes nem têm mas colocam como prioridade e dão um jeito de fazer a coisa acontecer. Então, de novo, não é julgamento, porque todo mundo coloca como prioridade o que quiser. Se eu quiser colocar como prioridade aqui, fazer um parque de diversão da Disney na minha sala, é problema meu. Não, não interessa, ninguém tem que ficar julgando o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer com o meu dinheiro. O ponto é, quando as pessoas enxergam o nosso valor e elas priorizam aquilo ali, elas dão aquele valor com gosto. Elas dão aquele, aquele valor ali felizes. Então, como é gostoso você dizer assim... A minha sessão é R$530,00... E se você estiver disponível, eu estou com o horário aberto. E a pessoa olha e diz assim... Poxa, quero! Manda aí, eu estou sem emprego e tal... Mas eu vou dar um jeitinho... Porque eu sei que isso vai, vai vai melhorar a minha vida. Ah, isso! só queria deixar uma coisa bem clara... A transformação dessa pessoa começou aí... Nessa decisão... Não foi na sessão, não, tá? A sessão vai ser outro passo... Mas a transformação desse ser... humano começou bem... Aí, quando ele olhou e disse assim... Não importa, é para mim... Vai me ajudar, eu acredito nisso aqui, porque acreditar também é muito importante, né? Eu acredito que isso vai me ajudar, eu vou investir e vai dar certo. Ah, meu amor, a transformação começou nesse movimento. O resto é só o, 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 o a mais, né? O que vai fechar com esse processo. Mas, gente, esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. E o legal desses podcasts que eu estou achando, né? Que eles estão aqui. Eu espero que esteja abrindo a mente das pessoas que estão vindo para cá, que já ajudem de alguma forma. Porque tem gente que eu sei que quer entrar na mentoria, mas se pergunta, será que é isso mesmo? Será que eu vou? Será que vai dar certo? Será que é o momento? E se eu investir e faltar não sei aonde? E, se... é? A gente... e é normal. Mas é isso que eu estou trazendo para você. No momento em que você prioriza, você se compromete, você diz, eu vou me entregar para isso aqui e vai dar certo, a tendência é esse negócio dar certo. E aí, o processo de cada um é o processo de cada um. A gente já colocou, você pode fazer tirar de 8 dias ou em quarenta. O fato é que tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Vai, Ingrid, manda.
1: Não, mas é isso mesmo, sabe? E o quanto isso é, reverbera, é, inclusive, nos nossos atendimentos, na forma como a gente atende para as pessoas, né? Esse esse valor que a gente aprende a dar para o nosso trabalho reflete, inclusive, na hora que a gente está atendendo. A gente sente até mais confortável quando a gente está ali, de fato, entendendo que o nosso valor está sendo reconhecido também, né? a gente tá ali, num, de fato, numa troca mais justa, numa troca mais equilibrada. E isso faz toda a diferença na energia que a gente coloca no trabalho, né? Uma coisa que eu acho que é importante pontuar também, que eu achei, assim, muito bacana da mentoria, é porque a gente, quando entra, tem uma preocupação muito grande com as formas de tiragem, né? ai vamos aprender quantas técnicas de tiragem? Ah, vamos aprender né, tiragem com 30 cartas, com 10 cartas, com 3 cartas, com não sei quantas cartas. E aí, o que a Débora foi assim de uma fala, tão tranquila gente, vocês podem fazer a tiragem de vocês. Aí a gente, oi? <risos> vocês podem criar a tiragem de vocês. Uau, e pode? Pode, né? Então, assim, ela deu pra gente essa liberdade, inclusive, da gente, de fato, se apropriar do tarô, né? Assim, o que eu achei muito mais bacana foi isso, assim, é tipo, se apropriem do tarô, façam as leituras de vocês, pesquisem, criem as tiragens de vocês. E eu lembro que quando ela trouxe isso para a gente no grupo, foi... Eu lembro que nesse dia eu fui dormir e eu tive um sonho. E uma coisa assim muito doida na minha cabeça conversando comigo e eu acordei no meio da madrugada com uma tiragem, assim. Eu só fui dormir quando eu consegui fazer a tiragem, colocar ela no papel. E se fosse, tipo, há um mês atrás, eu ia achar que tava ficando doida, né? Que eu ia acordar no meio da noite e alguma coisa dizendo para eu escrever uma coisa ali. E, e, nossa, assim, foi muito transformador me apropriar de fato, né? Da forma que eu quero tirar, da forma que é a minha forma de tiragem, que eu posso criar ela, que eu posso decidir de que forma eu atendo, se é por meio chamada, se é pelo WhatsApp, se, se não é, com que, como que é o meu atendimento. Então, ela deixa a gente de uma forma muito tranquila para a gente, de fato, se apropriar de quem a gente é fazendo o que a gente faz. Então, eu eu posso decidir da forma que eu quiser como eu vou atender com as pessoas.
0: Ah, Ingrid, agora eu vou precisar falar. Eu vi um post esses dias, com todo o respeito aos meus colegas que também trabalham com tarô, mas galerinha, se vocês estiverem ouvindo aqui esse podcast, meu povo, <risos> parar de botar medo nas pessoas e botar como se a sua perspectiva fosse a única possível. Não é legal, né? O que é que acontece? Eu vi um post esses dias que era condenando, julgando, falando que era um absurdo as pessoas que fazem é, tiragem de tarô é offline, porque a tiragem de tarot, para respeitar a pessoa que está pagando por essa tiragem, tem que ser uma tiragem ao vivo, por videochamada, porque só assim essa pessoa vai se sentir acolhida. Meu amor, <risos> né? se você está com essa crença limitante no seu coração, tudo bem. Não coloque isso para as outras pessoas, Não, graças a Deus. Né? as minhas alunas já estão tudo organizada dentro do coração com, com a crença limitante, né? Eu já vou lá e abraço todos. Vem cá, meu amor. Você não precisa acreditar nessas coisas assim horrorosas que estão por aí, não, tá bom? Gente, as pessoas vão chegar para a gente como a gente é. Acabou essa brincadeira. Ai, porque tem que ser assim, porque tem que ser videochame. Não, não existe isso. Para. Pelo amor de Deus, as pessoas estão colocando medo. Olha uma coisa que me deixa nervosa é ver as pessoas colocando medo nas outras pessoas é, para elas seguirem sabe? Aí eu vou colocar medo nessa pessoa e dizer que é só assim que dá para fazer, porque aí ela vai me seguir, vai me ver como uma autoridade, a uma pessoa que sabe como é o jeito certo de fazer. Meu amor, não faça isso, né? Eu gosto, de, eu, eu costumo dizer que para mim é que nem a carta do diabo, a carta do diabo para mim é esse tipo de coisa, você amarra a pessoa emocionalmente, mentalmente, para ela acreditar que só o seu ponto de vista é, é que é, é que é o certo, não faça não coração, né? Assim, se você for meu aluno, você for meu aluno em algum momento da sua vida, você vai desmistificar todas essas crenças horrorosas, porque você fica com medo, você fica com medo de, de, de fazer do seu jeito, do jeito que tá no seu coração, na sua verdade, porque o fulano de tal dos anzóis pereira, que não tá dentro da minha pele, que não tá na minha rotina, que não tá do meu jeito, tá me dizendo que é o certo? Brincadeira, o não... menor. <risos> Ingrid, aproveita esse gancho e conta uma história recente aí sobre isso que a gente passou sobre o cliente estar conectado com a nossa energia, etc., que aquela história ali é muito boa.
1: Pois é. Então, eu vivenciei é, esses dias uma situação é, que uma pessoa me ligou perguntando sobre... Assim, ela entrou em contato comigo querendo saber sobre a minha tiragem, porque ela já fazia consulta com o Tarô há algum tempo, né? E ela queria saber como era a minha forma de tiragem, e eu para ela. E aí, depois, ela me ligou, me perguntando, querendo mais detalhes, querendo saber, querendo entender por que, que eu não fazia por chamada por que que não seria presencial, e ela foi me questionando. né E aí, eu fui dar as minhas justificativas para ela, dizer o porquê que eu fazia daquela forma. E eu senti, naquele momento, que aquela pessoa não ia voltar para mim, porque a energia da conversa, eu senti que não, não ia, ela não ia ligar para marcar uma consulta, para a forma que eu atendo beleza, nesse mesmo aí eu, mas só que eu fiquei, cara, será que eu não tenho que mudar a minha forma de tiragem? Será que é, essa pessoa não tá falando ali pelo campo de várias outras pessoas que de repente querem uma tiragem assim, e se eu mudar vai vir mais pessoas, e aí eu, né, aquela coisa, mais dinheiro, não sei o que então, não, peraí, calma, Ingrid respira, manda essa energia para lá e sim, o que é que você quer? Qual é a forma que você quer de atendimento? É essa, tá. Então, firme seu pensamento e pronto. Beleza. Gente, meia hora depois, acho que foi meia hora, me escreveu uma pessoa que eu já tinha feito um atendimento com ela anteriormente e tinha sido por chamada logo no início. Mas, por chamada eu percebi que não era, não estava muito conectada. E aí eu expliquei para ela, disse, olha, eu não tô mais fazendo tiragem assim. Minha tiragem agora é assim, dessa outra forma. E ela marcou. E o agendamento aconteceu. E aí, na hora que eu disse, caramba, então o universo tá dizendo assim, mulher, tu tá vendo que tu não precisa mudar. É só você precisa afirmar o que você realmente quer. a forma que você vai fazer o seu atendimento. As pessoas vão chegar e vão se conectar com você da forma que você é. Mas você precisa firmar o seu atendimento como você acredita.
0: Ingrid, eu lembro que essa pessoa, ela até te ligou, né? Pra te dizer como eu ia precisar de fazer o atendimento para não foi?
1: Foi! Ela, ela, tipo assim, não, mas olha, você é assim... Na, na, na chamada você tira faz a tiragem aí depois da sua tiragem eu faço uma pergunta aí você faz de novo a tiragem eu faço uma outra pergunta sabe assim tipo isso
0: oh meu deus <risos> oh gente não vamos rir. vamos né cada um com o seu nível de compreensão das coisas gente e de aí deus. assim não
1: é não é essa forma que eu acredito né assim eu fui amorosamente eu disse para ela assim não é desse jeito sabe? E porque eu entendo que ela vai encontrar a pessoa que trabalha dessa forma que vai atender ela muito melhor do que eu. Vai. Porque se ela espera que alguém atenda dessa forma, é porque vai ter alguém que vai atender ela e vai ser muito bom o atendimento da forma que ela espera, né?
0: Exato. Porque não, vai ser é eu, Rollin, é tipo assim, aí eu fui lá naquela otaróloga que diz que é taróloga, mas não faz do jeito que você faz, tá, porque você é maravilhosa, a outra é ruim. Gente, aí é brincadeira. Esse, é, mas é também mesmo problema da pessoa, né? Ela com os ressentimentos dela, as coisas da hora, né? Mas assim. Meu Deus, minha gente, pelo amor de Deus, não é questão de uma ser boa ou outra ser ruim. Tem gente que prefere que seja assim, porque a rotina da pessoa é super lotada, agitada trabalha tarde, trabalho de manhã de tarde, de noite, tem filho, vai ter para lá pra 11 horas da noite, que não tem a menor condição de fazer, uma tirar a gente 11 horas da noite, todo mundo tem uma pra fazer. E aí, esse tipo, esse formato é o que vai ajudar a pessoa. Então, não é que o seu formato é bom, da outra pessoa é ruim. Da... Não, de todo mundo é lindo, pessoal. Vamos fazer assim? Vamos todo mundo, vai todo mundo, né? O de todo mundo é lindo, gente. Não precisa fazer de um Agora eu fiquei indignada com esse negócio. que eu Ah, ai é porque esse é o jeito certo. Eu não que a, a história bateu, né? Ah, porque esse é o jeito certo, é o jeito de acolhimento. Antes eu fazia assim, mas agora eu estou fazendo uma fase como tudo tem, você pode fazer como você quiser, só não coloque como se você tivesse a verdade absoluta, ninguém mata essa coisa de outro jeito, não isso não existe, e aí lá na auditoria tem uma parte que é só ensinando, assim, tem uma aula que é só falando sobre, olha, vocês podem fazer uma tirar de vocês, é assim, 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 né, porque isso é importante para você, é o que diferencia vocês, a Suzy hoje estava tá lá no nosso grupo mandando um exemplo de tiragem super legal lá, falando sobre o ciclo, sobre a luta, tudo mais, que é um negócio que ela adora falar. Cara, que incrível, ela adora falar sobre, sobre o ciclo, né, interno e externo e tal. E aí ela pode juntar isso com o e trazer uma, uma, uma tiragem extremamente é, é, né, que ela canalizou e tudo mais, etc, que vai trazer grandes contribuições para quem confia no trabalho dela. Então, gente, é isso que a gente precisa respirar fundo, né? Entrar ali em teto, mandar a ar de condicional para todo mundo que coisas. <risos> Porque, olha, a gente tem nossos minutos de, de agonia quando vemos as coisas, gente. Então, a mesma coisa, que, Olha, que coisa engraçada. O mínimo curso gratuito de introdução ao tarô, a aula de lançamento do, do, da metodologia, é sobre prensa limitante. Porque o que tem de crença em relação ao tudo do tarô, Ao que é o tarô, ao que pode fazer, o que não pode fazer com o tarô. É, eu acho tão engraçado que todo mundo fala um monte de regras sobre o tarô, mas ninguém fala de ética. Ninguém não. Todo respeito às colegas que falam, gente que fala, vocês são é maravilhosos, Mas tem um monte de gente que não fala. Aí está aí naturalizando, está invadindo a energia dos outros em permissão, está aí naturalizando tá fazendo um monte de coisa direta e irresponsável. É, é e aí, beleza? Por <risos> que isso não vai falar sobre isso, pessoal? Porque isso aí é um tema à noite. Agora ficar dizendo se é vivificada, se é tudo com um negócio que é energia. Energia não conhece tempo, não conhece espaço, não conhece nada, está tudo conectado. Aí você vai ficar realmente colocando essas limitações para as pessoas. Tem a Gente, mesma... eu estou impossível nesse podcast. porque é que tem no celular? Eu perguntei para ela, Rádio, o que é está no que Ela não, você está com o de estar no couro. Eu disse, só pode. Esses dias eu estou assim, meio. <risos> Oi, Foi justo no
1: podcast. Mulher, pois eu não acho ruim, não. Eu acho que é bom. Eu adoro.
0: adoro. <risos> Oh meu Deus, não, a gente, mas tem que falar dessas coisas aí. Desculpa. Não, aí. eu acho que é importante porque assim
1: é, é, a gente vai desconstruindo coisas que a gente vai vendo, né? E, e vai achando que tudo isso é normal. A gente fica achando que só tem uma forma de tiragem. A gente fica achando que tem que precificar um preço baixo, porque senão é, as pessoas não vão buscar o nosso atendimento. A gente fica alimentando um monte de coisa que a gente vai observando, que as tarólogas elas têm que ser rivais, porque tem que mostrar que sabe, e no nosso grupo a gente não vê nada disso. Né? A gente vê uma ajudando a outra, dando dica, fazendo leitura coletiva, né? divulgando o trabalho da outra, participando de live com a outra. Então, assim, e quanto isso é maravilhoso, porque ajuda tanto os nossos processos, né? e a gente vê o crescimento não só do nosso trabalho, a gente acompanha o crescimento do trabalho de uma maneira muito maior que é a partir do coletivo, né? Então, quando você diz para a gente assim, gente, vamos desconstruir tudo isso, né? Assim, Vocês não precisam ter uma tiragem pré-estabelecida, a não ser que você queira. Qual é a tiragem que faz sentido para você? Qual é a forma de atendimento que faz sentido para você? Então, depois de todos esses questionamentos, eu entendi que a minha forma de tiragem não é por vídeo chamada. A minha forma de tiragem é outra. A minha forma de tiragem ela não se enquadra, não se enquadra dentro de uma caixinha de cinco cartas, de sete cartas, não. Eu vou conversando com a pessoa e eu vou sentindo quais são as cartas que eu preciso tirar. O que é que eu preciso ver como que aquela leitura vai se se afinar com a necessidade que aquela pessoa está trazendo naquele momento. Coisa que eu achava que não, que não era necessário, sabe? Que não era possível fazer, porque eu achava na minha cabeça que você tinha que determinar uma forma de tiragem e ser daquele jeito para todas as pessoas.
0: Meu, meu amigo, quando eu fazia tiragens abertas, assim, que a gente fazia, antigamente eu atendia muito mais com Carol, né, gente porque hoje a minha energia está bem mais voltada para a mentoria, é, e vocês sabem como eu sou, eu leio todas as listas e tudo mais, eu preciso direcionar a atenção para isso, né? até porque a minha maior fonte de reino é a mentoria. Então, é, eu acho engraçado, como vocês dizem assim, ah, eu fiquei impressionada com você, ler todas as mensagens, eu não faço é para minha obrigação, né? Eu sou professora de vocês, e com quem que a gente para tirar dúvida, para cuidar daquela empresa ali, eu não faço mais que a minha aplicação, meu povo. Hoje em dia a gente fica, a gente fica chocado com pessoas que fazem o mínimo. Aí de a pessoa fazer o que ela deveria fazer e fica impressionado. Nossa, você está ali todas as mensagens. Meu Deus, eu cheguei aqui e tinha mil mensagens. Gente, eu leio, que é o meu lugar, é o meu lugar, Não, é o lugar que eu estou de conta. O lugar que eu estou liquidando da energia da hidrogratia é normal, é isso, gente. É anormal, é estranho seria se eu largasse vocês lá de qualquer jeito, deixasse aquele grupo morrer, sendo que eu disse para vocês que aquilo ali é uma comunidade. O que acha que comunidade é essa? As pessoas não se comunicam, as pessoas não trocam, as pessoas não falam essas outras, que comunidade é, que as pessoas não celebram um pixel das outras. Porque esse é um momento doloroso da nossa mentoria. <risos> o que é celebrar um pixel das outras? Tinha que ser sério. É uma, é uma comunidade, não é um grupinho de WhatsApp ok, Então, eu tenho que estar ali por isso. Então, a minha energia hoje vai mais para a mentoria, né? no sentido de não deixo uma mensagem de passar, não deixo uma dúvida solta né, de quem confia em mim para estar nesse processo, mas eu ainda passo de carga. Mas, Ingrid, do começo, eu faço igual para você. Eu fazia muito, assim, espontâneo A pessoa ia trazendo, fazendo as cartas. Eu ia sair duas cartas, não saia três. Ele ia confiando naquilo ali. Aquilo me, me trouxe um aprendizado incrível, assim. Muito maravilhoso. Ingrid. Ingridzinha do meu coração. Eu quero que tu me fale que se tu pudesse pontuar, uma história que tu passou com o Tarouco e disse assim, meu Deus, que coisa linda que eu me aqui. Uma história que tem que contar pra gente. Eu pego vocês de surpresa, né? Eu sempre faço essa pergunta, mas sempre de surpreende. que ainda só para o podcast comigo, então eu fiquei atento sabendo que essa pergunta sempre tem. Teve algum momento dessa história que com o Tarot e disse assim, meu Deus, que coisa linda, que coisa que eu estou vivendo aqui. Todas. Mulher, assim,
1: teve vários momentos, né?
0: Porque
1: Manda o Tarot é, é aquela coisa, ele é surpreendente a cada tiragem, né?
0: <risos> é verdade,
1: é Teve várias, assim, desde Desde uma, de um episódio, por exemplo que eu, Como eu atendo com a mesa radiônica é, Eu atendo Dentro do atendimento com a mesa, também Atendo com os oráculos quando a mesa solicita né e Só que o oráculo que eu hoje Mais utilizo é o tarô E eu lembro de um aspecto bem interessante Que eu abri o campo da mesa Para poder, né, o atendimento com a pessoa E eu senti aquela energia muito presa E aí a mesa trouxe assim, tipo Abre o tarô tipo de cara assim eu não, eu não tinha lido nada eu não tinha conseguido ler o campo da pessoa eu não tinha conseguido ler a energia dela ainda abri o tarot e na hora que eu abri o tarot que eu li para a pessoa eu não perguntei nada para ela eu só disse para ela o que as cartas estavam dizendo para ela ela paralisou olhou para mim assim disse, eu não tenho condição de continuar esse atendimento agora porque tipo mexeu muito comigo que você disse agora e eu não tinha noção de tudo isso e como isso mexeu comigo agora, a gente pode continuar esse atendimento amanhã, sabe? Então, aí eu fiquei assim um pouco abobada, assim, tipo, como que isso interferiu de uma maneira tão profunda na pessoa? E no dia seguinte ela me falou, né, que naquele momento as cartas estavam dizendo para ela algo que ela estava tentando há muito tempo esconder e que naquele momento ela percebeu que ela não podia mais adiar aquilo na vida dela. Sabe? E, e o meu atendimento com a mesa radiônica no dia seguinte foi muito melhor do que se eu tivesse dito assim não, eu não vou ler aqui essa carta, não vou abrir essa tiragem porque eu não posso misturar tarô com mesa radiônica. Tarô é tarô, mesa radiônica é mesa radiônica. E foi muito transformador. Então até hoje eu converso com essa pessoa e ela dizendo assim Ingrid, tu não tem noção como aquelas três cartas daquele dia assim mudaram a forma como eu enxergo a mim mesma, né? Então assim, a mesma radiando me ajudou muito, mas nossa, aquela tiragem específica daquelas três cartas foram assim a virada de chave que eu compreendi o quanto que eu precisava me transformar, né? Então assim, isso para mim foi 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 muito impactante, porque eu não esperava que três cartinhas tão simplesinhas, com uma mensagem tão rápida, que eu acho que se eu falei 30 segundos, foi muito, né? Pudesse assim mexer tão profundamente com as pessoas, né? Então, isso o que é que diz para mim? Nossa, o tarô não é uma coisa superficial, não é uma coisa rasa, não é uma coisa que você lida, assim, sabe, de uma maneira qualquer. É por isso que eu acho que, esses dias eu fiz uma publicação de o quanto o tarô, ele tem o poder de libertar a gente, né? E que a gente precisa utilizar essa ferramenta não para aprisionar as pessoas ali para ficarem independentes do tarô, mas para libertar essas pessoas. Né, para que elas possam entender mais sobre elas, sobre a vida delas, tomem a decisão que elas quiserem tomar a partir daquilo que o Tarot está tá trazendo. Então, esse atendimento específico, que, que seria um atendimento de mesa radiônica, né, acabou que o Tarot veio e fez assim a grande diferença, não só no atendimento, mas na vida daquela pessoa. Foi muito interessante.
0: Ah, gente, eu adoro. E eu, eu tava aqui pensando de fazer essa pergunta para eles, e se eu fizesse essa pergunta, para mim mesmo, eu estava desesperado eu não sabe o que foi isso, coisa. eu coisa para falar. Eu dava um branco, sabe? quando Você diz assim, qual a sua música preferida? Você não menor idade do que responder? É tipo isso. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Aí eu já tem uma coisa para contar assim, sobre, sobre, sobre a gente, sobre você lá na torre Porque só soubesse por mim, né? Dito por mim. Uma vez a um Ingrid chegou para mim, e ela disse assim, Débora, eu não estou entendendo essa carta. Essa carta me intriga. E ela me dá uma sensação, porque assim, gente, só um parêntese, eu deixo os meus alunos muito independentes, mas assim, muito independentes, eu não quero eles dependentes de mim, eu não quero eles desesperados, ai, o que é que eu quero falar, eu quero, não, eu quero que eles saibam o que é que eles têm que falar, <risos> E aí ela veio, dobro, falou, essa carta, essa carta, eu não tô, tô incomodada, ela disse, senhora, eu vou fazer o seguinte, ela pegar e olhar essa carta, e você vai entender, só olhar e você vai dizer o que, que você vê nela que você acha desconfortável. Gente, eu mandei uma missão, a missão voltou, né? Eu não deu um tempinho lá na Índia, com sete minutos de abandono de Débora, aí me mandou o podcast. <risos> Gente, ela disse que colocou a carta de um jeito que eu olhei e disse assim: meu Deus do céu, essa carta saiu. Tem um dia, sei lá, um ano, um ano e meio para mim, assim, uma, uma pessoa tirou essa carta para mim. Ela assim: Ah, deixa eu tirar uma carta de pé de assim, né? E a pessoa tirou aquela carta, e naquele momento, ela até fez sentido. Né? Mas quando a Ingrid disse que pode oh, carta, parecia que ela estava trazendo do momento, saiu do universo, assim para mim, sabe? E eu fiquei, meu Deus do céu, né? Isso é muito incrível. Se eu queria pontuar aqui, as pessoas que ainda não estão na melhoria, que assistam, sabem muito bem disso, que eu aprendo com os meus alunos. Eu não tenho essa, essa variedade absurda, né, de uma pessoa aberta, então eu tudo. com essa impressão, gente, eu não sou. A menor condição de chegar para vocês é isso, né. E como é que um pessoal audacioso dessa, temporada tem de fazer uma, uma mentoria de parou? eu tenho, eu entendi a essência do funcionamento do Taru. então, isso facilita muito para eu entregar para quem confia em mim essa independência, e aí lá dentro, quando a gente cria essa rede, a gente tem essa rede que a gente troca bastante, na medida que a gente é disponível, enfim, às vezes só estou eu disponível para dar um reto mas eu vou assim, é que é possível você poder é, aprender uns com os outros, e eu aprendo muito, os meus alunos, eu aprendo muito, às vezes tem é uma coisa que eu fico, gente, que interessante, eu não gostaria de esse ponto de vista, mas a pessoa está fazendo esse ponto de vista, faz o que ali, a gente vai somando as percepções, eu acho isso, sim, de um poder impressionante, é, a regra fortalece, a Ingrid fala assim, ah, a gente celebra é, né? as coisas uns dos outros, é bom olhar para as coisas dos outros, gente, quando uma pessoa conquista algo na regra, todos os outros está todo mundo subindo. Cara, olha, eu não sei quem participa ativamente daquela, daquele, daquela comunidade ali que não está buscando dar o seu melhor, que não está buscando crescer, que não está buscando é, realmente melhorar de vida, às vezes não está participando lá o tempo todo, às vezes não lê e nem sempre consegue participar e tal, mas está aí. Que me matar ali, mas quando o chega e dá um alô e tá ali fazendo o seu, está no né? Às vezes não tá ali no um grupo, mas tá lá no Instagram, fazendo caixinha, ou então criando post e tudo mais. Está todo mundo fazendo o seu. A gente viu histórias dentro dessa mentoria, assim, que é de chorar de emoção, coisa mais linda. E aí, Ingrid, eu nunca esqueci né? entre muitas outras coisas do meu coração transfriando, né? eu sou geminiana tá? segundo meu namorado, essa coisa do meu coração transfriando então né? aqui, vai lembrar e levar para a vida essa história eu adorei, porque realmente fez fez muito sentido para mim pra já fazer sentido no meu jeito, eu, eu continuo vendo, olha que louco eu continuo vendo ela da mesma forma como eu sempre vi mas isso que a Ingrid trouxe é algo que em algum momento pode me ser muito útil Primeiro foi porque ela me fez entender muita coisa de outros processos meus, mas pode ser que em algum lugar tipo, eu tiro olhos e se assim, olha Preciso trazer isso aqui para você, né? Essa percepção aqui é importante para você entender aqui esse o seu contexto. Gente, isso é rico, não rico. Às vezes não faz sentido para você naquele momento. Mas tudo, que os colegas já lá. Você tá falando agora, mas o pessoal é muito doido, né? Reparem tudo que os, os colegas falam. Porque às vezes você não faz sentido ali. Mas dá três semanas você tá atendendo alguém e você vem com a sua cabeça. É a Aí vem o que a pessoa fala. Assim, Meu Deus, nada... Mas é, nada, nada, nada. Não respirar que você dá mais profunda, a respirada que a onde está nas histórias, amiga. Você continua vendo a respirar totalmente quando você respira naqueles histórias então, por favor. Né? Até a respirar da que está vendo essa história, que eu vou lá, respiro muito com ela, é, vai mover, o meu momento, vai mover a minha concentração. Vamos gostar de Nada para nada, gente. A gente fica assim, não sabe. Quando a gente vive desconectado tá pra caramba, a gente esquece disso. E lá na mentoria a gente lembra de então, todo mundo se conectar, aprender a observar tudo. Tudo é oráculo, né? A ah, Ingrid. Ah, tá. Gente, olha isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Somos sete pessoas aqui na sede de chamada. Dá vontade de ficar aqui por mais ou menos três horas. Dá vontade <risos>
1: continuar essa conversa aqui. Pra... Olha, eu quero lhe dizer que esse exercício que você passou para mim, dessa carta, eu nunca esqueci. Porque eu utilizo ele, inclusive, com outras cartas. Porque eu tenho outras cartas que me incomodam também, sabe? E eu faço esse mesmo exercício olhando para essas cartas. Por que que naquele momento aquela carta tá tá me incomodando, sendo que eu já tirei ela em outros momentos e ela não me incomodou? Sabe? Então, assim, eu, eu comecei a fazer esse exercício e eu, e eu percebi o quanto que é importante a gente ir apurando o nosso olhar né? Porque tem algum motivo pelo qual naquele momento aquela carta nos inquieta. E isso leva inclusive para a minha vida, né? Por que que essa situação me incomoda? E por que que antes não me incomodava, né? Então eu acho que tu, eu tudo que a gente vai aprendendo na mentoria, na medida do possível, eu vou levando para as minhas experiências, não só para as minhas experiências profissionais com as práticas que eu trabalho, mas para a vida mesmo. Sabe? Eu acho que por isso que eu sempre disse para você, nem né? eu sempre digo, que a mentoria do tarô né? A sua mentoria com o tarô não é uma mentoria só sobre tarô. Nunca vai ser só sobre o tarô. Porque a gente consegue permear todos esses ensinamentos e levar para a vida da gente. Como que a gente pode ser uma pessoa melhor, uma taroga melhor, observar um pouco mais a vida como ela é, com seus detalhes, sabe? Com mais leveza. Entendendo a importância da egrégora, sabe? Mas respeitando a sua individualidade, respeitando o seu momento, ao mesmo tempo que você... Né, consegue ouvir o outro, mas ao mesmo tempo você aprende com a sua mentora, mas ao mesmo tempo você vê sua mentora num momento vulnerável ali que você vai ajudar a mentora, sabe? É um, é um processo tão bonito de, de dizer assim, cara, é a vida acontecendo e o tarot mostrando, por isso que é uma jornada, né? Por isso que dizem que é, o tarot é uma jornada. Porque é de fato a vida ali passando por cada arcano, né? Quantas vezes a gente não se vê como louco e depois a gente tá lá como eremita e depois a gente vai se vendo como né, como uma imperatriz e até a gente chega um momento e se vê vai se vendo em cada arcano e você vai entendendo. Tanta coisa vai fazendo sentido na vida né? a partir do que a gente entende pelo tarot, que a gente não é mais a mesma pessoa depois que entra na mentoria, sabe? Pelo menos eu não sou a mesma pessoa.
0: Não sou a mesma pessoa pela... O mesmo sentimento. E dá pouca sentimentoria.
1: <risos> pois é, porque assim, a gente vai sentindo isso e vai entendendo tanta coisa que que a gente julgava que era menor, como, por exemplo, é, intencionar e saber o nosso valor. A gente acha que é uma coisa tão sem importância e que lá na frente você vai vendo o quanto é importante. Se eu não tivesse acreditado em mim, lá em novembro eu não teria
0: recebido...
1: O tanto de dinheiro que eu recebi pelos meus atendimentos, pelo fato de firmar quem eu sou e como eu quero fazer, sabe? Então, nossa, assim, é muito transformador, né? É, não sei se a gente tá chegando no final, se a gente tá na não, metade a gente do podcast. É
0: original, isso é o
1: ótimo, Quer falar, a alegria que, mas... que tá liberado. E eu acho que o, o processo é esse, sabe? É de trazer. É a forma da gente de, de se perceber enquanto pessoa e de se permitir desconstruir coisas. Então, esses dias, na mentoria, eu fiz uma leitura e eu disse gente, eu não estou confiando na minha leitura. Estou desacreditando no que eu li, né? E aí, eu recebi tanta mensagem dizendo não, não é assim, né? Vamos ler de novo. Você fez uma leitura certa, não sei o quê. Gente, não tem preço. Como é que paga uma coisa dessa?
0: Não paga assim, né? Caramba, Ingrid, é verdade, viu? Às vezes o grupo tá parado, às vezes a gente, dá, a gente joga alguma coisa lá, mas o grupo continua parado. A, a imagem mental que vem para mim é tipo assim, ó, a Harry na CRT, o, 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 o André atendendo alguém, a Ariane no nosso dela, a Lili com dois computadores na frente da... A imagem mental que eu tenho é tipo assim. Não, gente, não é possível. Ninguém respondeu, é porque cada um tá num nível muito longo aí né, para resolver. Mas, gente, quando é a hora de... De ser a hora. É impressionante como o a gente, tudo tão perigoso assim, não, cara, calma. Vamos melhorar aqui, ó, Ariane. Acabei de deixa fechar uma leitura para mais assim, de 160 reais, meu amor, aqui está ao vivo. Adoro. Um pixal vivo, Brasil. É um, disso que estamos falando. Aí é muito louco, assim, é incredioso o um negócio que assim, todo mundo viu. E na hora dela. É normal isso, na hora do nosso desespero ali, que a gente olha, será que é normal? A pessoa disse que não fez o menor sentido. Como assim não fez o menor sentido? Faz todo o sentido do mundo. Gente do céu, né? E aí, Porque fez mesmo, gente. A gente dá para agradar. De verdade, a gente não fica ali agradando uns aos outros, não. O um espaço é muito aberto para a gente falar com muita amorosidade, né? porque eu estou muito presente no grupo. E, mas a gente fala que a gente está sentindo, o que a gente pensa, a, gente, a nossa visão sobre aquilo ali, né? E aí, gente, isso é muito louco, porque você traz um belo um galera. Socorro, né? O André da até a gente gente, pelo amor de Deus, A gente, opa, a gente calma aí, né? Enquanto o seu aparecendo alguma coisa. Porque, gente, é uma, uma energia de ajuda mesmo, né? E é incrível porque a gente está conectado. A rede né? está conectada. As meninas colocando aqui a. Ah, deixa eu ver aqui. Eu também. A ah, Beta colocou. Ah, adoro ver a Ingrid, a Eric também. Ela é uma poeta contadora de histórias. Ah, isso, gente, para quem não viu a, a, o depoimento da Ingrid lá no, no meu YouTube, tá lá, os mais lindos do mundo, inclusive Ingrid. Hoje eu assisti ele todo dia de novo. Hoje eu assisti, eu coloquei ele lá na, na, no grupo né, de Domingo Custo coloquei lá para todo mundo ver e aí eu assisti todo de novo. Ai, ah, gente, eu não lembro. Gente, é muito gratificante estar com vocês. De verdade, eu, eu me sinto muito nutrida de estar com vocês. Eu me sinto muito nutrida de ouvir tudo isso que eu escuto de vocês. Isso faz com que eu não quero desistir, né? Quando as pessoas lá atrás olhavam para mim e disseram assim, Bebra, é, eu te vejo muito grande. Eu olho hoje, e eu olho assim, ó, no meu Instagram hoje tem 600 pessoas. Gente, eu me vejo tão grande com essas 600 pessoas. Eu me peço tão grande essas 600 pessoas, mas não é grande de estar tá me achando, grande, não, é grande de dizer, caraca, qual é o tanto de coração que eu estou tocando. Não para 600, mas para até 600 lá, tem 80 na mentoria, e olha é o tanto de pessoas que estão passando pela mentoria. Olha o tanto de corações que a gente está aqui, né? trocando e nutrindo aqui uns aos outros, gente, isso é muito gratificante, é assim, é de uma alegria tão grande. Eu sei lá quantas pessoas vão ouvir esse podcast aqui, gente. Eu não estou fazendo isso aqui. Ah, eu vou fazer porque é, 500 pessoas vão ouvir. Essas 500, quantas vão, vão se interessar pela mentoria? De tantas que vão se interessar pela mentoria, tantas vão fechar a mentoria? Diz, eu estou aqui que eu amo vocês. Essa é a verdade. Eu estou aqui. Caraca, como é que estar aqui? Compartilhando essas histórias, essas histórias de crescimento. Isso nutre a gente que está na egrégora. E eu né, espero, no fundo do meu coração, que quem está ouvindo, que ainda não faz parte da mentoria, ou que, sei lá, nunca nem vai fazer parte da mentoria, se sinta nutrido também, porque essa é a ideia. E se vocês sentirem, assim, 10% do que eu tô sentindo aqui, da alegria que eu tô sentindo aqui de estar aqui com vocês, já, meu dia tá grande já, tá, sabe? De quem estiver ouvindo isso aqui. Porque, de verdade, é, é, é uma energia muito maravilhosa, muito, muito, lá dentro, Ingrid, né? Eu não sei nem... Ah, eu não sei nem o que dizer mais, gente. É dentro é, demais.
1: Olha, e outra coisa que eu acho que é importante é falar, Débora porque, assim, às vezes, a gente busca uma mentoria, por exemplo, como a do tarot é, já pensando em atendimento, né? Não, como que eu vou atender e tal? Mas tem gente que pode entrar na mentoria para aprender sobre o tarot para si, né? Para a sua vida, né? E que eu indico também, viu? Que entre pro tarô se você não quer ser tarólogo, entre pro tarô para mentoria para você aprender sobre as cartas e aprender o quanto você vai se descobrir a partir das cartas, porque o meu processo foi assim né? Eu entrei na mentoria porque eu sabia que de alguma forma eu tinha uma conexão com o tarô, porque eu já li Baralho Cigano, então eu já fazia leitura com Baralho Cigano, só que eu tinha uma resistência com o tarô, porque de 36 cartas para 78, minha filha, tem uma diferença muito grande? <risos> né? E eu achava que 78 cartas, eu nunca que eu ia aprender cano Maior e Menor, era muito complicado. Mas eu disse assim, não, eu vou me conectar porque eu sei que eu tenho uma ligação com o tarô. E num primeiro momento eu achava que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta de fazer um atendimento, né? Só que o tarot começou a chegar para mim primeiro para eu me entender como pessoa. Ele não chegou primeiro na Ingrid profissional, terapeuta integrativa, não. Ele primeiro atravessou a Ingrid mulher, mãe, pessoa, para fazer todas as desconstruções, todos o remeximento que eu precisava olhar para mim, para dizer, pronto, minha filha, você agora tá do avesso, agora vamos mexer com a com a mulher aí profissional, né? E foi muito importante acontecer desse lugar. Primeiro em mim, por dentro, para depois é, é, mexer com a com a mulher que iria trabalhar com o tarô. Porque eu, eu faço isso hoje com mais propriedade. Se eu tivesse começado logo para atendimento, de repente eu não tivesse tão segura da forma como eu quero atender hoje, do que, que eu quero fazer hoje, do preço que eu tenho para os meus atendimentos, sabe? Então, no primeiro momento, a minha, a minha cabeça foi para taróloga que ia aprender tarô e ia ganhar dinheiro. Só que o tarô, muito mais inteligente do que eu, claro, disse assim: eu vou pegar você na esquina, vou lhe amarrar aqui para lhe dar uma surra né, de autoconhecimento. Depois a gente vai para os né? é,
0: é, não, e tem que ter assim. um processo. A, a gente acha que o processo de autoconhecimento é todo gostosinho. É todo... Quem não lembra de quando saiu a morte para mim na, na em setembro que não foi em agosto eu disse gente pronto gente foi o caos viu quem tava, quem viu viu esse esse episódio na minha vida eu disse está vendo não tem mais mentoria acabou com a mentor não aguento mais não vai dar certo é a morte gente a morte aqui e eu fui lá do eu disse estou nem aí para também não vai ter mais mentoria eu vou mandar aí no grupo gente pelo amor de Deus ó, não vai mais ter mais não mentoria eu desisto minha nossa, assim, veio todo mundo assim, você é louca? Você tá, você tá doido? Vamos lá, assim, né, pezinho no chão, né? respirar fundo aí. Isso não tem nada a ver, né? E, gente, esse mês era, foi o último mês em que entraram três pessoas na mentoria. Depois desse mês, o mínimo que entrou foram 13. 13, no mínimo. E aí, que louco, né? Que louco, porque aí, olha, olha a lição que todos os meus alunos tiveram nessa hora. Olha a lição. Não inventa, criatura, de fazer uma tiragem quando tu tiver bugada desta tua cabeça. Tu não inventa. <risos> tu fica na tua. Pelo amor de Deus, pede ajuda a alguém, faz alguma coisa, mas tu não inventa de abrir as tuas é quando tu tiver desorientado desse jeito do teu juiz. E eu lá, né? Vendo, tá vendo, gente? Não, não, não vai dar certo e tal. Todo mundo me acolheu, fui vulnerável, coloquei aquilo ali. Né? a raiz a, a, nos meses seguintes ela sempre brincava comigo e aí já tá no momento de desespero mesmo que a gente lançamento é uma coisa louca você nunca sabe né entraram entraram cinco pessoas agora para a turma 9, e eu tô assim ó meu deus do céu e agora né será que vai dar certo será que não vai dar certo vai dar certo gente tem um momento de desespero, mas tem mas ele passa, né? vai dar tudo certo e é muito louco, porque eu fui muito acolhida ali, né? o pessoal podia me julgar, podia olhar assim, vale essa doida tá dando mentoria de tarô e se desesperando, fazendo um erro desse jeito absurdo, gente, eu sou um ser humano eu não sou um super herói não, vocês estão sem juízo, né? eu sou um ser humano quem é o um ser humano que não é atire as suas pedras, seus tijolos aí, quem não erra, é, minha gente e foi lindo, porque tanto tanto eu errei, todo mundo aprendeu a lição ali, como eu fui super acolhida e como a gente viu a transformação que a Carta da Morte vem. E a Ingrid está muito bem do que estamos falando, que ela tem uma aula só sobre isso na mentoria. Caramba, gente! Vocês têm noção? Eu olhei e disse é isso! Acabou! Não tem mais! Foi o último mês que entraram três pessoas na mentoria. Isso é muito louco, assim, você parar para pensar, né? Parar... Nossa, gente! É, é, é bom demais! É bom demais, é bom demais! Ingrid, conta é. aí pra gente se tu ainda tem alguma história para contar. Ah. Ai, tô me sentindo muito feliz.
1: Eu tô, eu tô muito feliz, assim, de poder chegar nesse momento hoje, né? Hoje é o último dia é, dos nossos 21 dias carta do mundo, completude Estou Tô muito feliz, que foi um dia muito auspicioso. Hum. É, eu tô muito feliz de ter conseguido chegar até aqui hoje e poder compartilhar um pouco da na, dessa trajetória mesmo, né? Porque quando eu imagino que Há alguns meses atrás, eu era essa pessoa com medo de olhar para 78 cartas e achar que eu não ia aprender, que era, era ia ser muito difícil, ia ser muito trabalhoso, ia demandar demais, eu não ia conseguir atender, não ia ter quem pagasse pelos meus serviços, né? não ia chegar pessoas para mim. E hoje, eu estou nesse lugar de muita tranquilidade de poder firmar quem eu sou. O tarô me trouxe para esse lugar de firmar quem, de fato, eu sou a forma como eu quero atender, quem sou eu fazendo o que eu faço, né? Então eu consegui olhar para mim também e respeitar os meus processos e respeitar o meu momento. Aquele momento que você compartilhou com a gente da sua carta da moto, não tenha dúvidas que foi um, um processo de transformação para todos nós, sabe? O quanto que a gente aprendeu também olhando para o seu processo sabe? Da gente também se permitir estar nesse lugar de vulnerabilidade de entender que a gente morre e nasce todo dia e que é importante respeitar esse movimento, Verdade. sabe? Porque a gente quer estar num momento só de dar conta, de que é forte, de que não... Não, vai ter momento que a gente vai estar ali, torre total, né? A gente vai estar aí e, sim, o que é que eu posso aprender com isso? O que, é que eu Posso pedir ajuda? Tenho a quem pedir ajuda? Vou lá, sabe, sair do meu salto alto e vou pedir ajuda. Sabe, então assim, é, são movimentos que, pelo menos na minha experiência, que chegam muito mais na minha vida primeiro. E o Carol vai me mostrando que, o quanto, de fato, eu nunca estiver errada. Quando lá na minha infância, quando eu era menor, que eu brincava de botar uma toalha na cabeça né, e pegava o um lustre da casa da minha avó. Pegava o luxo da casa da minha avó, botava em cima de uma mesa, ia brincar de que eu era vidente e lê as cartas de baralho, né? <risos> e aí eu fui crescendo, entendendo essa conexão. Nossa, o Tarô ele sempre foi meu. Sempre. Sempre foi meu. Né? E nessa Sim. mentoria eu descobri que ele sempre foi meu.
0: Ai, que coisa linda! Gente, eu tava aqui brincando e tal, não sei o quê. Aí eu puxei uma carta, saiu o Cavaleiro de Copas, que foi a carta da história que eu contei com a Ingrid há pouco tempo atrás. Eu não tava olhando pro tarot, eu, eu tava só embaralhando e puxei uma. Gente! Esses dias eu tava fazendo uma tiragem, aí eu fiz uma pergunta, e aí saiu o nove de copas. Aí eu disse hum vou fazer outra pergunta, que na verdade a outra pergunta era tipo a mesma, só que reformulada, né? Eu vou fazer outra pergunta, É que de repente pode me ajudar melhor. Aí embaralhei, 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 tirei a carta nova de copo. <risos> é, então, né? Vamos, né? Não tem mais pra onde correr, é isso aí, vamos lá falar pra pessoa que que é. Gente, é muito incrível. Eu quis enganar o Tarô e ele falou aqui, não, mulher, exatamente, Isa. Foi isso que aconteceu. Não, pareceu ah, agora uma pessoa uma... que
1: eu fui fazer uma tiragem para mim. Eu nunca faço tiragem para mim, mas nesse dia eu disse, não, hoje eu vou querer saber da resposta do tarô. Aí eu fui, mentalizei, baralhei, tirei a torre. Aí eu disse, hum, não gostei. Aí eu disse, não, vamos ver agora para uma outra perspectiva. O diabo. isso <risos> Não, eu acho que hoje não é um dia bom para fazer tiragens Eu acho que eu vou dar um tempo, né? Um outro dia eu abro novamente com essa, né? Eu disse, não, eu não vou mais perguntar sobre isso
0: Vou fazer umas mesas radiônicas.
1: <risos> então, assim, não tem como O que é da gente, vai, o Tarô vai mostrar E tem horas que ele mostra assim de uma forma tão escrachada Principalmente pra gente que lê, né? É. Que você vai arrudiar vai fazer 30 milhões de embaralhamento, vai pedir para alguém tirar e a pessoa vai tirar a carta que você tirou mesmo, né? Porque já aconteceu é. comigo é. também.
0: Gente, é então não tem como.
1: Eu acho que para mim, assim, uma das grandes transformações que a mentoria trouxe, além de tudo isso que eu falei, foi confiar em mim, sabe? Sim, eu sempre digo que a mentoria é mais do que uma mentoria porque eu aprendi a confiar em mim. Hum. Confiar na minha intuição, porque eu era. Se eu não lesse 423 mil livros, eu não estava preparada. Aí eu tarô, pá, na minha cara, né? Que é esse Brasil. E aí eu vou e descubro que eu tenho intuição. Eu descubro que ela funciona. E eu descubro que eu posso usar ela no tarô. É.
0: A Dani está precisando sair. Um beijo, Dani. foi Obrigada por estar aqui grata, com a gente. grata Mas, gente, é... nossa
1: Sabe, sim então eu eu quero finalizar assim dizendo Débora muito grata Amém. muito grata por você não ter desistido lá no início mesmo quando de alguma forma tinha seus percalços né então grata por você não ter desistido sabe por ter continuado investido em você a gente vivenciou o seu processo da do trabalho ali na faculdade para viver só do tarô né então a gente pode vivenciar junto com você esse movimento então não tem como a gente não ir se transformando nesse processo, entender que de fato é uma jornada, uma jornada individual, mas a gente não precisa fazer sozinha, a gente é. pode fazer isso né, na companhia de outras pessoas também que compartilham isso com a gente, então grato por não desistir do seu projeto do seu sonho, porque foi ele que possibilitou hoje a gente estar tá ganhando os nossos pics né? a gente poder estar tá compartilhando os nossos depoimentos né? Quantos depoimentos a gente não, não compartilha lá né? no, no grupo também das transformações que o Tarot leva para a vida das pessoas e para a nossa também. Então, muito, muito grata dizer grato. Estou muito feliz. Estava muito nervosa para hoje, né? Porque a gente sempre fica a mentora convidando a pessoa para uma conversa, a pessoa fica nervosa.
0: Não, vocês Mas estão parecendo você. adolescente. Vocês estão parecendo... Olha, eu não, eu não sei nem o que é que eu digo. A, a sensação que eu tenho é aqui que eu estou na sala de aula Aí está lá a turma todinha. Aí vocês dizem assim, gente, vem alguém aqui no quadro para falar. Aí todo mundo começa a olhar assim para um lado, para a parede, para baixo. <risos> a minha sensação com vocês é essa. Gente, não é? eu vou ter que puxar mesmo, cada uma devagarinho. Está indo bem espontâneo, viu, gente? Eu estou assim, bem na cabeça, aí eu chamo, aí a gente vai. E está sendo desse jeito. <risos> desse jeito. E aí tem, gente, tem tanta gente para fazer esse podcast, né, gente? A gente agora está no quarto... Ai, o povo que aguente o tanto de podcast que vai ter aí maratonar. O povo que lute. Cadê? A Dani vai sair? Não, a Isa vai sair? Não. A gente vai tirar foto? Vamos tirar a fotocinha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui. Eu vou primeiro desligar e dar um tchau, um beijo para todo mundo, para depois a gente tirar a foto, pra desgravar aqui o negócio, tirar da gravação e depois a gente vai tirar a foto. Gente, quem ouviu esse podcast até o final... Você é maravilhoso, maravilhosa, né? Porque a gente hoje falou. <risos> Graças a Deus, porque eu adoro estar aqui. Então, se você chegou até o final, Deus te abençoe. <risos> Tenha um ótimo dia. E até o próximo. Beijo. Deixa eu tirar aqui esta gravação. Amém.